0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Trump revelará esta tarde los detalles del acuerdo del siglo para el conflicto palestino-israelí tras encontrarse con Netanyahu y Gantz y sin presencia palestina. A pesar de la voluntad de Netanyahu y el bloque de derecha de anular la petición de inmunidad por estar en minoría, la Knesset debate la creación de un comité especial que anulará formalmente la posibilidad de inmunidad. Y un titular de última hora mientras subíamos al estudio es que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, ha presentado, hace escasos minutos, la demanda contra Netanyahu en el Tribunal de Jerusalén. La demanda por los tres casos de corrupción. Y entramos ya al grueso de la información y nos vamos primero a Washington, donde esperamos dentro de unas... Unas pocas horas, serán las 6 de la tarde aquí en Israel cuando Trump revelará los detalles de este esperado 7 de la tarde, perdón, cuando revelará los detalles del acuerdo del siglo. Después, como decíamos, de las reuniones que mantuvo ayer tanto con Netanyahu como con Benny Gantz por separado. Según informes que publicó el Washington Post, el plan de paz incluiría la anexión por parte de Israel de los territorios en que hay asentamientos judíos, mayormente en la zona fronteriza de la línea verde, e Israel continuaría en control de las fronteras y todos los aspectos que puedan afectar a su seguridad. Por su parte... Los palestinos recibirían, si se confirman estas informaciones, una gran autonomía, dicen, en sus ciudades y poblados, que incluir, incluiría, atención, partes de Jerusalén oriental. Habría que ver cómo se configuraría esta fórmula porque a priori suena bastante compleja. Esta autonomía recibirá un estatus de mayor consideración pasados tres años, que se acercaría eh, mucho a... a a la concepción de un Estado, pero esta definición no parece estar clara, y esto bajo la condición de que la autoridad palestina tome medidas para evitar incidentes violentos y atentados terroristas y esté dispuesta a negociar con Israel sobre la ampliación de dicha autonomía durante esos tres años. Según estas informaciones, el contenido del Acuerdo del Siglo constaría de unas 50 páginas en las que se incluye un mapa detallado de la división de los territorios. En la apertura de su reunión con Netanyahu, el presidente Trump expresó su convicción de que, a pesar de la fuerte oposición expresada por la autoridad palestina, al fin y al cabo terminarán po por apoyar el plan y destacó que ya varios países árabes aliados de los palestinos lo apoyan y lo definen como un buen comienzo. Muchos de los países árabes han estado de acuerdo con el plan. Les gusta, creen que es muy bueno, consideran que es un buen comienzo. Yo también creo que lo es. Y creo que será algo maravilloso si logramos llevarlo a cabo. También el primer ministro israelí, Netanyahu, dijo después del encuentro que el acuerdo del siglo es una oportunidad histórica que Israel no dejará pasar. El acuerdo del siglo es la oportunidad del siglo y no la dejaremos escapar, dice Netanyahu. Hablaremos sobre eso mañana. Hoy, repito, solo quiero agradecerle al presidente Trump por todo lo que ha hecho por el Estado de Israel. Fuentes allegadas al primer ministro calificaron la reunión entre los mandatarios como excelente, pero sin embargo indicaron que si bien el tema del acuerdo del siglo fue discutido, el principal asunto fue Irán. Después del encuentro con Trump, Netanyahu se reunió con los jefes de los consejos regionales de Judea y Samaria que también viajaron con él. Según le contaron a la prensa israelí, viajaron a Washington para apoyar al primer ministro, pero además para llevar hasta allí la voz de los colonos judíos en la margen occidental. Después del encuentro con Netanyahu, señalaron que el primer ministro escuchó su voluntad y les prometió no incumplir las promesas que les hizo en el pasado. Sin embargo, aclararon que por la confidencialidad momentánea del plan y el compromiso de Netanyahu con Trump, el contenido del mismo no les fue revelado. Varias fuentes que estuvieron presentes en la reunión confirmaron que Netanyahu se negó a revelar el contenido del plan, pero que quiso evaluar la reacción de los líderes de los asentamientos ante la posibilidad de que el acuerdo incluya la formación de un Estado palestino. Se filtró que durante esta charla Netanyahu preguntó retóricamente qué es un Estado. Dijo, si los palestinos no tienen ejército ni control sobre fronteras, ¿se puede considerar eso un Estado? Cuestionó. Y además eh, se conoció que uno de los jefes de los consejos regionales de Judea y Samaria expresaron su esperanza porque se declare la soberanía israelí sobre los asentamientos de la margen occidental, pero a su, a su vez se oponen tajantemente a la declaración sobre un, la creación de un Estado palestino. Por ello, en las últimas horas, el Consejo de los Líderes de los Asentamientos en Judea y Samaria decidió oponerse al plan de paz de Trump, aunque esto signifique renunciar a la anexión del Valle del Jordán u otras áreas de la margen occidental. Así lo dijo el presidente del Consejo, David Giani. Estoy perplejo por el hecho de que el primer ministro esté de acuerdo con fundar un Estado palestino. El significado de esto es que este Estado se transformará en una amenaza existencial para el Estado de Israel. Nosotros no podemos apoyar un plan así, cuya esencia sea la fundación de este Estado palestino. Sería el fin de los asentamientos. Mi obligación moral es decir la verdad. Acordaron que haya un Estado palestino en el marco del plan de paz de Trump. Acordaron que haya un país que represente una amenaza existencial, en especial para los habitantes de las zonas cercanas a lo que sería la frontera. Yo digo ahora, estoy dispuesto a renunciar a la soberanía sobre el Valle del Jordán, y otras partes, de Judea y Samaria, si el significado de esto es el levantamiento de un Estado palestino. Hay que detenerlo ahora. Por su parte, y ante la parálisis e incertidumbre que reina en la política israelí, Trump se reunió con el líder de la oposición, Benny Gantz, ya que no sabe quién será el primer ministro que gobierne cuando decida ejecutar este plan de paz. Después de la reunión con el presidente estadounidense, Gantz declaró que inmediatamente tras las elecciones actuará para implementar su plan de paz en cooperación con otros países árabes de la región y lo definió como un punto de inflexión histórico y significativo. Desde el otro lado de la barrera, Mahmoud Abbas, de la autoridad, presidente de la Autoridad Palestina, le aclaró a los miembros de alto rango de su gabinete... ...que continuará oponiéndose al plan de Trump. Agregó además que se vienen días difíciles para los palestinos... ...y que no traicionará a su pueblo. Además, la autoridad palestina llamó a los embajadores de los estados árabes... ...a no acudir a la ceremonia de mañana... ...donde Trump revelará el contenido de su plan de paz. Además, la autoridad palestina anunció que se realizará un día de la furia... ...este próximo viernes en el que hacen un llamamiento a todos los palestinos a salir a las calles y manifestarse violentamente y atacar a los soldados israelíes. Se supo además que Abbas ordenó a los sistemas de seguridad palestinos no impedir los enfrentamientos contra los efectivos de seguridad de Israel. También Hamas declaró días de furia en la franja de Gaza para mañana y el jueves. Ante estas previsiones, las fuerzas de defensa israelíes enviaron refuerzos a la margen occidental por temor a la escalada, según indicó un portavoz de Tzal. Mahmoud Abbas aclaró además que sin un claro establecimiento, eh, establecimiento que el Estado palestino se fundará en las fronteras previas a la guerra de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, los palestinos no aceptarán ningún acuerdo ofrecido por ningún país del mundo. Destacó además que su gobierno está dispuesto a negociar con Israel con intermediación internacional, pero no si el único intermediario es Estados Unidos, dijo por su clara tendencia pro-israelí. Otra medida tomada por el presidente palestino fue convocar a los líderes de Hamas en la margen occidental para una reunión de emergencia algo no frecuente. Y por su parte, desde Jamás Ismail Hanille llamó a todas las organizaciones palestinas en el Cairo a reunirse para definir una reacción a este plan de Trump. En los últimos días, el, pre el presidente egipcio al-Sisi mantuvo conversaciones con el rey Jordano Abdallah en las que se discutieron el contenido del Acuerdo del Siglo. Las dos partes indicaron además que realizarán visitas oficiales entre ellos para continuar tratando el asunto y desde el Cairo declararon que Egipto apoyará todo acuerdo que signifique el fin de los conflictos entre Israel y los árabes de forma pacífica y que defienda los derechos de los palestinos. Desde el gobierno egipcio aclararon además que no expresarán oposición hacia el plan de paz de forma particular ...pero que hay un acuerdo con muchos de sus aliados en el mundo árabe... ...entre los que se destacan Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos... ...para expresar de parte de todos su oposición. Y pasamos ahora con una, a una información relacionada a estos acontecimientos... ...que están pasando, que pasarán esta tarde en Washington... ...y es que Israel decidió otorgar una serie de facilidades en las medidas de seguridad... ...con respecto a los materiales que ingresan a la Franja de Gaza. Se permitirán ahora varios materiales que se habían prohibido en los últimos años... ...por ser utilizados para la construcción de túneles como el cemento... ...o para agredir a tropas israelíes durante los disturbios... ...en la valla fronteriza que se realizaron cada viernes durante un año... ...como los neumáticos. Además, se comenzarán también a exportar fresas desde Gaza a Israel... Fuentes gazatíes añadieron que Israel permitió también el ingreso de nuevos botes pesqueros y autobuses. Mientras tanto, continuó el lanzamiento de globos incendiarios desde la franja hacia Israel, y es que esta mañana se encontraron en la región de a Negev dos globos con artefactos explosivos atados. Uno de ellos fue hallado en terreno agrícola abierto y el otro en un hibernadero. Y recordando el titular que nos llegaba justo antes de entrar a la retransmisión de que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, ha presentado formalmente la demanda contra el primer ministro Netanyahu por los tres casos separados de corrupción en el Tribunal del Distrito de Jerusalén. Y ahora entrando al, a la información de esta segunda gran noticia respecto a la información que ya avanzamos ayer de que el primer ministro Netanyahu preveía retirar su petición de inmunidad parlamentaria ante la inculpación judicial, esta mañana se, se ha estado celebrando en la Knesset un pleno en que se prevé que se aprobará el establecimiento de una comisión que debatirá la petición de inmunidad que hizo Netanyahu, así como de otro parlamentario del Likud, Jaim Katz. Y esto ocurrirá a pesar que Netanyahu ha pedido formalmente retirar su solicitud. Lo aclaró en un mensaje en Facebook donde dijo que no permitirá a sus rivales que le molesten en lo que consideró misión histórica que está llevando a cabo en Washington para, dijo, fijar las fronteras y asegurar la seguridad de las próximas generaciones. Por ello dijo que decidí no dar el juego sucio... No dará al juego sucio más motivos para continuar. Como ya comentábamos ayer, tanto el primer ministro como sus socios del bloque de derecha y ultra ultraortodoxos querían retirar la petición para establecer dicho comité, dado que no gozan de la mayoría parlamentaria de 61 escaños para poder aprobar la medida. Según... <coughs> Según avanzó eh, Khan, los diputados de los partidos Likud y Shas y Yadut ya Atorá, boicotearon la sesión, incluido el dirigente de la Knesset Yuli Edelstein. Desde Washington, Benny Gantz recordó al primer ministro la dificultad de gobernar el país mientras afronta las tres causas por corrupción. No hay Ninguna persona tiene derecho a gobernar un país entero con retos de seguridad tan complejos cuando toda su ocupación está dedicado a su interés. Así le dijo Netanyahu a Olmert y así le digo yo a Netanyahu. Es un momento crítico para las capacidades de gobernar del primer ministro. Netanyahu no logrará dirigir un país y, a su vez, afrontar el proceso judicial. Desde Azul y Blanco pidieron a sus parlamentarios no alargarse excesivamente en los discursos de la mañana para acortar el debate. El parlamentario Gilly Tropper comentó que la decisión del bloque de derecha de no participar en el debate en el Pleno es una deshonra... Y recordó que fue el primer ministro quien pidió la inmunidad y quien anunció la sesión especial fue el propio presidente de la Knesset. Dijo que la derecha no nos involucre a nosotros ni nos dé sermones sobre respeto institucional. El número dos de la coalición, Jair Lapid, cargó contra la decisión de boicotear la sesión. ¡Pam, je, pam, van, noena! Otra vez venimos a tomar una decisión con respeto a esta casa, respeto al proceso democrático y respeto al otro lado que hay gente que piensa diferente. Por primera vez está previsto que pierdan una votación en referencia al bloque de derecha y todas estas sillas vacías demuestran que ya no hay gobierno ni coalición, sino un bloque que solo se interesa por cuidar al acusado Benjamin Netanyahu. Y desde el izquierdista Meretz Tamar sandberg exigió directamente la renuncia del primer ministro. ¿Qué haremos ahora? Perseguir la justicia, los derechos y la igualdad? Ahora que no hay inmunidad hay que dejar claro. Hubo aquí un pacto, claro, por la inmunidad y por la anexión. Por ello no es casualidad todo lo que vemos ahora. El intento de la inmunidad fracasó... Y el primer ministro, inculpado por corrupción, deberá sentarse ante la justicia como todo ciudadano, como debería haber hecho desde el inicio, y no puede hacerlo como primer ministro. Debe renunciar y sentarse en el banquillo. Y desde la lista Árabe Unida, su líder Ayman Ude afirmó que, gracias a los votos árabes, se evitó la conformación de una coalición de, de, una coalición de inmunidad de la derecha. Y nos quedamos con la con, justamente con la lista árabe que mencionábamos respecto a la polémica en torno a la parlamentaria Jiva Isbak que afronta una petición de descalificación emitida por el partido Israel Beitenu por lo que consideran pronunciamientos favorables de esta a organizaciones terroristas. Y fuentes de la Comisión Electoral Central avanzaron que habrá mayoría parlamentaria para aprobar la petición. No obstante, por ahora el asesor letrado del gobierno, Abihai Mendelblit no vio razón para vetar su entrada al Parlamento. Muy a mi pesar, la opinión del asesor letrado del gobierno es por ahora permitir la entrada a la Knesset ...de la apoyadora del terrorismo, Hiba Isbak. Espero que la Comisión Electoral Central... ...no acepte la opinión de Mandelblit... ...que tengamos la mayoría para anularla... ...y espero que no se permita de nuevo... ...que a quienes apoyan el terrorismo... ...y están en contra del Estado de Israel... ...puedan acceder por las puertas de la Knesset. Mañana se convocará un debate en el Parlamento... ...para discutir seis peticiones de anulación... Tres de las cuales referidas a IVA-ISBAC. Y si la comisión decide favorablemente que no puede concurrir a las elecciones del 2 de marzo, se transferirá la decisión de automático a la Corte Suprema de Justicia para elaborar una resolución extendida. Y dos eh, noticias más en formato corto antes de seguir con el programa y es que la petición de liberación presentada por la joven israelí Naamá Isashar que recordamos fue encarcelada en Rusia por tenencia de cannabis en su mochila en un vuelo de enlace en Moscú y fue retenida en lo que se consideró como una moneda de cambio para repatriar a un hacker ruso encarcelado en Israel, un tribunal en Moscú ha anunciado esta mañana que ha firmado la petición de la joven Isashar y que ya ha sido traspasada al presidente Vladimir Putin. Recordemos que Putin estuvo eh, la semana pasada de visita en Israel para el Foro Internacional del Holocausto, y uno de los temas... ...de los que se habló entonces era la cuestión de la liberación de esta joven... ...que lleva ya prácticamente un año, unos nueve meses si no estoy equivocado ahora mismo... ...y, y bueno, es una situación eh, que ha levantado mucho revuelo aquí en Israel... ...veremos cómo reacciona ahora el presidente ruso ante la petición formal. Y la otra noticia breve es que el presidente de Israel... Rubén Riblin viajó anoche a una visita formal a Alemania, invitado por el presidente Frank-Walter Steinmeier. Al mediodía, ambos visitaron un instituto judío en Berlín. Más tarde, se encontrará con los ministros de Medio Ambiente y Exteriores y, por la noche, se reunirá con la canciller Angela Merkel.